0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Slietrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze aflevering praat ik met Roel C. Verburg, een van de weinige stand-uppers met een gitaar. Hij speelt al meer dan twintig jaar en misschien ken je hem van Paddoen Pats op tv of van zijn wekelijkse
1: liedjes bij Jeroen van Inkel op de radio. Verstandelijk gehandicapten. Ik moet gaan optreden voor verstandelijk gehandicapten. Oh! Nou, ik ben benieuwd wat je daarvan gaat maken.
0: <laughs> Roel had notities gemaakt van optredens waar hij over wilde vertellen, maar die kon hij helaas niet terugvinden. Gelukkig wist hij er alsnog heel veel te herinneren. En toen er een week na de opnames nog een verhaal bij hem boven kwam, hebben we gewoon wat bonusmateriaal opgenomen. Dat materiaal vind je als video op het YouTube-kanaal van Elektra Podcast, dus ga daar na deze aflevering nog even heen. Kijk en like de video en abonneer je ook gelijk op dat kanaal. Kost je één klik, maak je mij heel blij mee. Heel veel plezier, dit is de Elektra Podcast met Roel C. Verburg.
1: We kunnen starten.
0: Nou, uh, te gek. Dan, dan ga ik beginnen met de simpele basisvraag die ik vaker stel. Wanneer ben jij begonnen ongeveer? Uh, in 2000.
1: Hongen. En dat is redelijk goed pinpointen. want het was uh, de Giffield Spelen 2000. Um, dat was mijn eerste optreden. Uh, dat, dat klinkt als een, als een
0: toernooi bij Harry Potter.
1: <laughs> uh, ja, nee, maar het was gewoon het was een wedstrijd. Ik had me opgegeven uh, met een duo aanvankelijk. Maar die andere gast met wie ik dat zou doen, die uh, stopte er opeens mee. Twee dagen van tevoren of één dag van tevoren. En toen heb ik uh, in mijn geheugen alle grappige verhalen bij elkaar geschraapt. En daarmee ben ik toen solo op het podium gestaan. Eigenlijk dus behoorlijk onvoorbereid. En toen won ik. En toen dacht ik, nou, laten we hier maar wat meer mee gaan doen dan. <laughs> Zo ben ik. Wat gekregen. grappig. Ja.
0: Dat is overigens bijna hetzelfde verhaal als hoe Kees Toorn zijn carrière is begonnen.
1: Was die niet opgegeven door iemand ook? Niet zo
0: leven, uh, maar... Ja, hij, hij is... Uh, uh, Onno mee had hem opgegeven, maar hij was aanvankelijk begeleider van iemand. Ah. Uh, en die persoon waarmee hij het samen deed, die kapte ermee. En toen moest hij alles... Uh, ah, wow. Alles doen. Uh, maar oké, okay, 2000. Nou, uh, even daar een beeld van. Uh, eentje waarvan ik dacht, oh, die wil ik ook bij jou checken... Uh, is zit namelijk in aflevering 3 bij Bas Beerker. Ja. Yeah. Uh, want die vertelt over het optreden in Zuidplein. Want het grappige is, er komen natuurlijk in deze podcast veel verhalen voorbij die uh, comedians in min of meer mate zelf hetzelfde mee hebben gemaakt. In dit geval hebben jullie hetzelfde optreden meegemaakt. Uh, weet jij
1: hem nog te herinneren? Nou, ik heb de podcast met Bas teruggeluisterd... en ik was blij dat ik op nummer 1 stond. Um, het, maar hij had andere <laughs> dingen... Ja. Toch, weer belangrijk. Um... Bas,
0: even belangrijk, Bas doet daar een top 3 van zijn allerslechtste optredens... En deze staat op nummer 1 met, met Maar jouw het is sowieso mag niet aan jou.
1: gebeurd destijds... dat ik uh, Bas tegenkwam... Uh, uh, via Hans Kotman of wie het dan ook weer geregeld had. Maar uh, zelfs voor, ik kan me herinneren... dat we ergens op een van de strandpaviljoen... dat, dat ik daar aankwam... en dat hij daar al op het terras zat... en er was verder niemand. En hij zat daar zonnebril op, uh, sigaret in zijn mond. Ah, jij weer. Dan zal het weer een kutgig worden. <laughs> Wat well, zijn die dikste nadelen van jou, Hoel, Maar uh, op de een of andere manier ontmoeten we elkaar alleen maar bij slecht uh, georganiseerde optredens. En dit was er inderdaad ook weer zo een. Maar nee, het, dus, dus ik, 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 <laughs> ik ken Bas echt van uh, het D-circuit. Um, en uh, dit optreden is uit het plein, zoals ik hem herinner, was het als, als volgt. Sowieso had ik die ochtend al een optreden gehad. Dus ik had dan nog uh, smiddags drie keer een optreden in dat winkelcentrum. Waarbij we um, ja, voor winkelend publiek moesten optreden. Wat natuurlijk allemaal nergens op sloeg. Want mensen die winkelen, die gaan niet zitten om te luisteren. En uh, ja, Bas die deed natuurlijk gewoon grapjes. Dus daar, ja, dat, dat trok geen aandacht. Dus het was van: nou ja, ga jij maar gewoon wat liedjes doen dan. En, uh, maar ja, we zaten ook inderdaad gewoon een beetje te gein en het maakt ook niet uit en enzovoort. En toen bleek inderdaad dat we door uh, het hele winkelcentrum te horen waren in alle winkels. <laughs> En dat winkeliers gingen klagen. Omdat wat wij deden toch niets met de kerstgedachten te maken had. Het was met kerst.
0: <laughs> Top. Uh, uh, je, zei, je begon in 2000 bij, bij die wedstrijd. Wat is de, uh, en je kent Bas uit het, uit het D-circuit en dit soort optredens. Wat is het, het, het eerste of oudste Nou, Marcel van Heggen regel
1: de eerste optredens. Dit, dit was uh, van de Comedy Adventure. Heb je daar ook nog voor gespeeld?
0: Nee, ik heb er nooit voor gespeeld. Ik heb er wel van gehoord. Maar vooral uit de vraag... heb jij ooit nog voor de Comedy Adventure
1: gespeeld? Ja, nou, de, uh, en dat waren over het algemeen wel, wel goed geregelde optredens. Dat deed uh, Marcel Verhegge uh, erg goed. Uh, maar dat was echt het circuit van, van de kroegen. Um, en toen, hij ermee, toen zijn er allerlei uh, cowboys in de scene uh, gekomen... die op allerlei manieren ook comedy gingen organiseren. Um, en dat ging proberen goedkoper voor elkaar te krijgen... Uh, en toen is er een beetje de klat in gekomen. Want als je... Nou, dat weet je ook. En dat is natuurlijk ook het thema van deze podcast. Als je dingen niet strak <laughs> opzet, dan gaan er dingen mis. En, uh, maar met Marcel Verheggen was het over het algemeen erg goed. Daar ken ik Bas volgens mij van. Vanuit die scene. Bas speelde voor het Comedy Café destijds. En ik was uh, niet het Comedy Café. Nu uh, behoorlijk wel. <laughs> maar vroeger niet. Um, dus dat was een andere scene. En, en via Marcel Verheggen uh, uh, kwam je elkaar tegen. Ja.
0: ja. En, en, en weet je er nog één uit die begindagen... waar het, ondanks dat het technisch misschien goed in orde was... Uh, of juist helemaal niet goed in orde was... dat je denkt, oh man, dat hebben we ook nog gedaan.
1: Nou ja, dat ding in dat winkelcentrum, dat zoeg echt nergens op. Um, <laughs> Ja, ik, kan, ik heb in ieder geval één ding in ingedacht. Ik baal er een beetje van. Ik had aantekeningen gemaakt, maar die ben ik dus allemaal... En ik weet niet meer waar. Ik ga nog één poging doen om dat te vinden op mijn laptop, hoor. Na, 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 na. Je kan knippen, toch?
0: Ja, ik knip het eruit. <laughs> Geen op probleem. Sowieso uh, is het handig als jij even uh, je microfoon dicht bij de speakers houdt. Want dan wil ik even één goede klap geven. Dan kan ik hem wat makkelijker zinken. Ah ja. Dat was ik even vergeten
1: aan het begin. Hoor jij jouw gekke stem ook? Nee, dat hoor jij natuurlijk niet.
0: Nee, nee, nee. Dus ik heb dadelijk wel de unieke uh, ervaring... dat ik twee gewoon echt hele clean opnames heb. Dat is me nog nooit eerder uh,
1: zo nee. Gelukt. De grap is dus dat ik... Dus ik dacht, ik heb dat vast opgeslagen... ergens onder de naam Elektra. Dus ik typ Elektra 1 op mijn laptop... en wat gebeurt er? Hij blijkt dingen automatisch te hebben download. <laughs> ik heb gewoon uh, uh, ik, dat zal iTunes wel doen omdat ik daar heb gesubscribed
0: ja, nou heel goed doe dat allemaal, subscribe en iTunes en laat het automatisch downloaden dan uh, word ik heel blij van de cijfers
1: uh, nee, heel mooi mapje hier Dan even Meurs, Fouad, Hassan, Bas, Birker, Arias, Westen, Hassan, Rooij Crappy zeg en ik dacht echt, want, want och, ik zat dat ding van Bas te horen en toen dacht ik echt, oh dit, oh dat, en er kwamen allemaal dingen bij me naar binnen van, ja dat is, oh dat is allemaal zo goed. <laughs> en nou kan ik het dus nergens vinden. Het komt ook, het is nu natuurlijk coronatijd. Wat is de grap nou? Ja. Allerlei mensen zeggen, oh zeeën van tijd en bla, bla 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 bla. En ik heb totaal geen zeeën van tijd. Ik zit, ja, ik heb gewoon drie kinderen thuis. Mijn vrouw ja. heeft natuurlijk nog wel werk, dus ik kom helemaal niet toe aan de dingen die ik had willen doen. Ik had ook van alles
0: gepland dat ik dacht, oh dat ga ik doen en dit ga ik doen en er komt helemaal niks uit mijn handen. Nee. Ik de dat Maria nu wel thuis is, dus die kan enigszins uh, onderwijs en rest voor mijn dochter spelen, maar... of ja. enigszins,
1: ze is leren rest, dus dat kan ze heel goed. Ik ga nog even dit... Boeien. Notities. Welkom bij notities. Nee, dat is, als ik daar voor het eerst in kom, dan zal het wel niet uh, iets zijn waar ik... Nou ja, zeg. Kijk, ik heb sowieso... Ik heb gewoon een, een, een knaller van een verhaal hiervoor. En, uh, maar die wil ik voor het laatst bewaren. Ja, heel goed. Dus dat. Ophouden, dat, dat is fijn. Uh, Sorry, ja... Uh, uh... Is, is,
0: is dat uh, van, de, van de, hoe heet dat, uh, Erectiestoornispillenfabrikant
1: of niet? Nee, oh, die, dat is een goede, ja. Die moet ik vertellen, oké. Okay.
0: Want dat wilde ik inderdaad zeggen. Uh, in de aflevering met Guido Wijers vertelt hij dat hij op een beurs staat... Uh, waar het helemaal misgaat. Dat ik dacht, hé, hey, volgens mij heb jij ook ooit op een ja. beurs... oké,
1: okay, nou, cut to uh, dit verhaal... Uh... Dit was wel in het begin trouwens. Dus in het, in het uh, waarvan ik toen dacht dat ik al een tijdje bezig was. Nu denk ik, ach joh, je was net bezig. Wat een onzin dat je zoveel geld kreeg. Maar goed, dus dit was de keer. <lacht> uh, ik werd benaderd om het op te treden uh, bij de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging van Urologen. Uh, urologen zijn dus mensen die uh, experts zijn op het, op het gebied van geslachtsdelen. En, nou goed, grote beurs, bla bla bla, er waren allemaal standjes van allerlei uh, medicijnmerken, uh, waaronder Bayer, en die had dan hun eigen uh, Viagra-pil en die heette dan Levitra. Um, of ik daar wou optreden, onder het motto, erectieproblemen, stand-up, comedy. Hé. Hey. Ja, ja, ja. Of
0: wil en, jij uh, daar even
1: voor lul gaan staan? Juist. Nou, ze deelden daar dus ook piemelvormige dropjes uit. En dan vroegen ze ook: wil je een droplul? <laughs> maar goed. <laughs> er was al onderhandeld door een uh, tussenbureau. En ik zou twee keer 10 minuten optreden. En volgens mij kreeg ik 1200 euro daarvoor. Maar echt dat ik dacht: Jezus, wat veel geld. Dit is ongelooflijk. Uh, ja. Maar zeiden ze al. Dus niet de mensen van de organisatie zelf, maar degene die het bedrag had uh, geopperd. Uh, het is waarschijnlijk onspeelbaar, maar goed. Uh, jij hebt vaker uh, <laughs> dit soort opdrachten meegemaakt. <laughs> dus als iemand het kan, dan kan jij het. Nou, goed. Uh, ja, hoor. Tuurlijk wil ik dat. Twee keer tien minuten. Ik kom daar aan. Uh, ik zag de poster van erectieproblemen, stand-up comedy. Uh, ik zag overal gewoon lopende mensen. En uh, toen vroeg ik dus ook. Um, uh, goed, we, we zullen zien. Uh, waar is de microfoon? Nee, nee, nee je mag geen microfoon. Want, uh, nee, want dan wou elk steentje een microfoon hebben. Dus dat kan niet. oké, okay, maar als ik... Oké, okay, mm, ja. Huh. Uh, waar is het podium dan? Ja, nee, nee, we hebben geen... Meneer wil een podium. Nou, nou. Uh, ik zeg, oké, okay, maar als ik geen podium heb en geen microfoon... dan ben ik gewoon zomaar een gast. Die gewoon uh, mensen aanklampt van... Moet je horen, ik heb een grap of weet ik veel. We, we ik moet toch iets hebben waardoor... Oh, nou oké, okay, goed. We gaan wel een podium regelen. Nou, dat is een podium geregeld. Toen gingen ze starten. En, en was, was het ook echt een podium? Of was dit gewoon ja, het was iets een pellet uh, met één één erop? Gewoon, uh, uh, Het was wel een soort van podiumdeel. Maar goed, je moet gewoon voorstellen... Het is, een, het is gewoon een grote soort gymzaalachtige uh, setting. Overal staan kraampjes als een soort markt. En uh, bij elk kraampje verkopen ze... Of maken ze reclame voor producten. Dus er waren gewoon video's van... Uh, uh, ...van die camerabeelden dat ze in een piemel gaan, weet je wel? Uh, dat, dat was er dan... Uh, ja. ...allemaal uh, super medisch en allemaal geslachtsdelen. En dus een standje met uh, Levitra-pillen... ...en uh, wat foldertjes, wat droppelullen... ...en uh, een stand-up-comedium. Uh, en ondertussen hoor je overal mensen moesten, bla 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 bla. Nou, toen ging ze dus van tevoren ook uh, wel iedereen bij elkaar halen. Dus jongens, jongens, daarheen. Hij begint, hij begint, hij begint. Nou, daar kwam ik dan... Dus ik begin, hoi, hallo, mijn naam is Roel Zevenburg. Mensen roepen echt zo, wat, wat? Harder, harder. Dus ik zeg: oh, dat is grappig, als je zo'n pil neemt, dan wordt die ook harder. Iedereen, wat? Wat zegt hij? Harder, harder. Um, maar ja, goed, 1200 euro voor twee keer 10 minuten. Ik had uitgerekend dat dat wel uh, een euro per seconde zou kunnen zijn. Dus in mijn hoofd zat ik gewoon 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro... Zo mijn geld bij elkaar te tellen, terwijl ik op een soort van op de automatische piloot grapjes aan het uh, afdraaien was. <laughs> op een gegeven moment na een minuut of zeven of zo werd er omgeroepen van. De de vijfde, de vijfde, de vijfde. Iedereen weer weg. En uh, daar stond ik dan. <laughs> na echt nou, doder dan dood. Want ik was gewoon niet te verstaan. Überhaupt niet. Ja. Toen waren ze ook niet blij met die organisatie. Dus die gasten van dat standje. zei ook, ja, ik had verwacht een stand-up comedian. Dat is iemand die gaat met mensen praten. Er komen er steeds meer mensen bij. Ja, dat is niet echt een
0: stand-up oh, comedian. Oh, die misvatting altijd.
1: Ja. Um, maar goed, ik had al 600 euro in de pocket. Um, <laughs> uh, en toen was er dus anderhalf uur uh, pauze ertussenin. Dus, uh, en ik dacht, ja, ik, ik heb geen zin om hier uh, rond te hangen. Um, en dit, oh ja, dit was een dus nieuwe gein in een van de congrescentrum. Toen pakte ik de, uh, de tram naar een winkelcentrum in de buurt, gewoon om, ter verstrooiing. En dat liep ik langs etalage. En toen dacht ik, ja, dat kan ik straks kopen, dat kan ik straks kopen, dat kan ik straks kopen. <laughs> en uh, toen ging, ging ik weer terug. Want het was allemaal uh, heel treurig allemaal en eenzaam nou ja, goed, maar wel heel veel geld dus ik zou het zo weer doen, maar toen kwam ik er aan en uh, toen zou het tweede optreden van start gaan, maar toen bleek dus dat ze de pauze hadden opgeschort en, de, hmm, en het kwam beter uit en toen was er, dus, was er gewoon helemaal niemand meer en toen zei dus die gast nou weet je wat, dat eerste optreden sloeg echt nergens op zo, uh, laat die tweede ook maar zitten dus ik zo, yes, 2 euro per seconde. <laughs> <laughs> en toen ging ik naar huis en toen dacht ik, nou, ik ben benieuwd of ik betaald ga worden. Ik Wel gelijk gebeld van, hé, hey, dit was er aan de hand, ik heb mijn best gedaan. Maar er viel echt gewoon verder niks uit te halen. Uh, en, uh, nou, gewoon betaald gekregen en uh, happy camper. Nice. Dus dat, ja, dat is dan toch wel weer leuk. Er staat me trouwens iets van bij, dat er, er was er niet ooit een of andere documentaire programma waarin jij onder andere gevolgd werd. Met oh, Marlon Kikker. Ja. En dat, dat er ook een optreden niet doorging. Ja, ja wij... Uh, dat, is, dat, dat, dat is ook een, een... apart ding, hé? optredens die niet doorgingen. Ja, dat is ook een podcast. Ja, hij
0: staat volgens mij zelfs ergens online of ik heb zelf een opname. Ik ben een tijdje geleden teruggekomen. Inderdaad, ik onderweg met Marlon Kicken naar een show ergens in, in Noord-Holland aan het strand. En er was ook geen publiek en dan gaat uiteindelijk de show niet door. Ja. Wat een hele, hele... Maar je krijgt wel betaald,
1: toch? Vraagt dan die interviewer en dan jullie zo, ja, ja, maar je wil wel spelen het liefst. En ik, ik had het idee dat die interviewer dat ook niet uh, begreep. Dat die dacht, hey, je hebt er gewoon gratis geld nu? Want in principe uh, ben ik eens met je. Ja,
0: <laughs> maar ik, ik, ik zou het niet meer weten. Maar heb jij het vaak gehad dat, dat, dat je ergens al was en dat een show niet doorging wegens geen publiek?
1: Uh, uh, in het uh, community Theater, maar dat is ook nog wel jouw tijd, denk ik. Uh, ja. In de NES. Daar waren, was op een gegeven moment de regel: als er minder dan twaalf mensen waren, dan ging de show niet door. En, maar dat vond ik altijd vreselijk, want dan zat je in de kleedkamer te wachten tot er meer mensen kwamen. En dan ja, Er zijn er negen en dan zet je van wel niet, wel niet, wel niet spelen. Ik heb eigenlijk liever gewoon dat je zegt, we gaan hoe dan ook spelen, want anders zit je zo dat je niet weet of het doorgaat. Ik vind dat een vreselijke ja. uh, uh, slechte voorbereiding voor een show. En dan kan je natuurlijk in je hoofd wel zeggen, ga er gewoon vanuit dat het doorgaat, maar toch niet. Ik vind het nee, en, fijn om en te ook zeggen, we gaan ook. sowieso spelen.
0: Uh, om dan even te schetsen, het Comedy Theater was natuurlijk uh, een behoorlijk grote zaal eigenlijk in Amsterdam. Er komt 220 man volgens mij in officieel als alle stoelen en het balkon in gebruik waren. Mm
1: -hmm. nou, er en waren daar... ook wel avonden dat het zo druk was. Het was alleen nooit bij comedy, <laughs> maar bij uh, verhuringen. <laughs> uh, maar,
0: uh... Oh ja, ja, maar ook daar met twaalf man is nee. Is, is nee, het maar wat was is heel is het, hoog. Het het de, de,
1: de lach vervloog ook. ja. Wat is het kleinste aantal mensen waar jij ooit voor hebt opgetreden? Ik denk daar voor zes mensen. Nou, ik heb ook een keer, en dat, daar vertel ik ook over op podium, een keer opgetreden in een van de kraakpand in België voor zes mensen en een hond. <laughs> en die, die hond die ging dus ook blaffen uh, op allerlei momenten. En die zijn, de blaf van die hond leek op mijn naam. Dus het was net zo roel. En ik dacht, huh, wie roept me nou weer? En dus dat was heel uh, verwarrend optreden <laughs> toen ook.
0: En, en, maar wat voor zes man in een kraakpand... Ja, en dan had, ik, was, je,
1: dan had ik ook... Of nee, wacht, volgens mij heb ik dat gecombineerd. Ik heb een keer voor zes mensen het communiteit uitgesput... een keer voor dertien mensen in een, in een kraakpand in België. Maar dan heb je ook gewoon... Tweeënhalf uh, uur in de auto gezeten. En dan is dat het. Het was uiteindelijk een heel leuk optreden trouwens. Want ik, uh, schijnbaar doe ik het goed voor kleine uh, zalen. <laughs> maar, uh, nee, maar ik heb ook in het, in het comedy theater voor heel weinig mensen gespeeld. En dat het echt super lollig was. En heel open ja. en vrij. En iedereen kon gewoon reageren. En het, het was echt uh, lollig. En dat je denkt van... Uh, Wauw, wat een goede show. Jammer dat zo weinig mensen hierbij waren.
0: <laughs> want, want die dertien man in een kraakpand in België. Vertel even. Want zij... Hebben jou geboekt uh, nee, dat, voor dat, een show?
1: Ik, ik weet niet meer hoe, hoe dat ge, uh, voor elkaar gekregen was. It, dat was ook niet iets wat ik zelf direct gehaald. Het was gewoon weer via een tussenpersoon van... Uh, kan je dan en dan spelen, daar en daar, uh, zo lang. Ik geloof drie kwartier voor zoveel geld. Nou, prima. Ik stap wel in de auto. En dan kom je aan en dan zit er dertien man. Ja. Kunnen jullie anders iets dichterbij gaan zitten? Ja hoor. Ik, <laughs> ik heb ook een keer een, uh, een show ge MC'd in een studentenvereniging, volgens mij Eindhoven... maar dat weet ik niet zeker meer. Ook voor niet heel veel mensen. Maar wat bijzonder storend was daar... was dat er ook nog vijf mensen aan het vergaderen waren... in dezelfde ruimte. Dus ik kom op, hey mensen, hallo, leuk dat jullie zijn. En ik zie gewoon uh, van die gasten gewoon met hun rug naar me toe zo, nee, nee we kunnen gewoon... Uh. Ik zo, hey, de, wat is hier aan de hand, jongens? We zijn begonnen met de show, hè? Ja, nee, maar we vergaderen even. Ik zo, "Doet, dat is niet de bedoeling, hè? We gaan niet vergaderen tijdens de show. dat is een beetje gek. Ja, maar wij zaten hier al. Ik zo, oké, okay, uh, maar hoe lang zijn jullie nog aan het vergaderen dan? Ja, nou, weten we nog niet. Ik nou, dan wachten we wel even tot jullie klaar zijn. Stil laten vallen. En uh, ja, het was super awkward. <laughs> De rest van het publiek zat ook echt zo naar die vijf gasten te kijken van, wat doen jullie nog? En ze begonnen nog serieus, nou ja, punt 12 dan. <laughs> ja, punt 12. Ga door, ga door. <laughs> en uh, uiteindelijk uh, ging ze dus maar snel weg. Maar dat moest ook gewoon als MC. Omdat uh, anders die hele show niet uh, te doen was. Ja. Ik was uh, volslagen niet sympathiek, maar uh, het woest het woest <laughs>
0: Nou, het nog over voor, voor weinig mensen spelen, want uh, uh, het comedy theater dat is gesloten in 2014, uit mijn hoofd, 2016.
1: Ik heb dus, Nee, maar goed. Dus, ik dus, kijk dus, nooit meer terug.
0: Heel goed. Uh, maar waar, waar, vooral wat ik wilde vragen, heb jij het idee dat je door daar voor weinig mensen te spelen en ook daar gewoon met vijf man een, een leuke show te kunnen maken of negen man... Heb je het idee dat, je, dat het je wel een betere comedian heeft gemaakt... als je nu gewoon voor nou, 150 of weet ik veel
1: hoeveel mensen staat? Nee, dat niet. Maar het heeft me wel een betere kubiek gemaakt... voor als ik weer in de situatie kom... dat ik voor weinig mensen moet spelen. Ja. Dat is het. Nou ja, dat was een avondvullend we. voor... wat uh, was het, 21 mensen gespeeld. En uh, dus drie rijtjes van zeven... Huppakee, anderhalf uur lang uh, ga maar je ding doen. En toen ben ik... Uh, nou, ook gewoon begonnen door iedereen gewoon zijn naam te vragen, ik gewoon netjes het rijtje af. Nou, uh, goed, uh, daar gaan we. Hoi, ik ben Roel en jij bent uh, Ina. Nou, leuk Ina dat je er bent en wie heb je meegenomen? Dat is Peter. Nou, en toen ging ik het hele rijtje af. Ik had al bedacht dat ik dan aan uh, de laatste persoon, dat als het de laatste persoon geweest was, dat ik dan weer terugging naar persoon 1 van nou Ina, noem even alle namen op. Als een soort uh, ijsbreker. En kijk hoe ver ze zou komen. Maar wat er gebeurde, ik zit ergens op uh, persoon 15 of zo. En toen was het dus uh, uh, Henk, oké, okay, en jij, uh, Ingrid. Ik zei, oké, okay, en jij? Ik zei, wacht eventjes. Henk en Ingrid, naast elkaar. <lacht> horen jullie bij elkaar? Zijn jullie een setje? Nou, dat bleek dan niet zo te zijn. Henk uh, bleek te horen bij de vrouw aan de andere kant. En Ingrid. Maar, maar goed, het was wel gewoon Henk en Ingrid naast elkaar. Uh, alsof Wilders het zo had gewild. Ik vond het... Uh, dat was er een sterker. Waar ik nooit achter was gekomen... Als ik er voor uh, de 150 man had gespeeld. Ja.
0: En... Um, uh, het komt natuurlijk hier ook wel vaker voorbij... Met wat, wat moet je minimaal hebben voor een show? Nou ja, dat is natuurlijk altijd gewoon... Goed licht,
1: goed geluid... Mensen licht is niet de goede eens, kant op vind kijken. Ik, uh, ik heb, heb vaak een leuke optees gehad waarbij er niet echt iets aan licht was of zo. Maar aandacht, dat is gewoon het belangrijkste. Ja. En uh, ik heb ook wel eens uh, ik weet nog dat we, er waren vroeger shows in ook Eindhoven weer, in een of andere jongerencentrum, slash poppodium. En er was altijd staand publiek. De FNR. Is het de FNR? Ja, nou ja goed. Dat waren ja, altijd FNR leuke shows, altijd ondanks dat iedereen ja. stond. Onder andere met Steve Hughes heb ik daar een keer gespeeld. Die zich ook zat op te winnen van. Why is this standing. Uh, 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 a people. Nou, goed, hij zal het vast beter hebben gezegd. Maar, <laughs> maar, um, hij en, spreekt en, heel goed Engels. Ja, dank je. <laughs> um, maar, uh, maar dat werkte. En ik heb ook een keer voor Marcel Verheggen ergens gespeeld. in een van de jongerencentrum. Uh, ook waar iedereen stond. En dat was allemaal prima en goed. Uh, maar dat wist iedereen wist ook. Dit gaat er gebeuren. En we gaan hier naar luisteren. Maar ik heb ook heel vaak. Um, ...van die bedrijfsoptredens... ...waarbij het dan wel goed geregeld was... ...dus dan was alles er. Alleen dan had het publiek gewoon totaal geen zin om te luisteren. Want dan vonden ze zichzelf ja. belangrijker. Dat is dan wel degene die het meeste geld opleveren... ...maar toch het minste leuk zijn.
0: Ja, want jij speelt natuurlijk ook nog gewoon gitaar
1: tussen... Ja, dat is wel vaak mijn redding geweest... ...dat, dat, dat ik inderdaad duidelijk. gewoon uh, geen pratend behang word dan. Dus je kan beter muzikaal behang zijn dan pratend behang. Uh, want als mensen niet luisteren... Kijk, als je een grap maakt... En uh, vervolgens hoor je gewoon keihard geroezemoes. Dat is gewoon heel naar. Maar als je een liedje speelt waar een grap in zit... Uh, dan is er geen uh, awkward stilte na afloop van de grap... want er komen nog wel wat gitaarakkoorden langs. Dus dan valt het minder op hoe erg je voor lul staat... <laughs> dus dan, uh, ja, dat, dat, dat zorgt er wel voor dat ik dan toch op blijf staan ik heb ook een keer een optreden gehad op een renbaan oh don't get me started, oké okay, daar gaan we en, <laughs>
0: no, uh, get, uh, ook, al, get je started
1: ik, van tevoren dat ze, dat ze dan zeiden van uh, hey uh, uh, kan je daar optreden, toen zei ik nou ja, ik raad het je eerlijk gezegd af want er is staand publiek zeg je, uh, er is een of andere recordverband en dan moet een comedian komen uh, ik zou het niet doen, eigenlijk had ik wel had ik gezegd, ik zou het niet doen Nee, is dat niet zeg, nou, ja, Als je het per se wil, dan ben ik wel de uitgelezen persoon. Want ik doe ook liedjes, dus dan weet je wel. Maar, dus ik kan altijd switchen naar alleen maar liedjes... of, of dat ik uh, uh, de grapjes tussendoor wat meer... op, uh, Hoe noem je dat? Wat, wat beperkter houden. En, maar dat, gewoon dat het dus niet awkward wordt. Ja. Maar hoppakee. Nou, dan wil ik het eigenlijk toch wel boeken. En ik dacht, dat is ook wel een goede uh, verkooptechniek. Gewoon zeggen, nee, ik raad jou af uh, om uh, mij te boeken. Maar als je per se wil. Maar goed, dus toen stond ik daar. Zou ik ook twee keer optreden tussen de coverband door. En na de eerste set was het al, uh, nou, je kan naar huis hoor. Oké, okay, dankjewel.
0: <laughs> Want de... de, de... Nou, nah, het was gewoon een beetje, mensen stonden heel veel weg.
1: Het was niet... Uh... Ik denk ook dat ze meer succes hadden gehad met die, uh, met die band. Ja, sowieso. was ook gewoon leuker. Ja. <laughs> <laughs> Goeie band trouwens. We <laughs> uh, uh, deden ze, uh, heel veel covers en dan elke cover was, duurde ongeveer anderhalve minuut, weet je wel. Zodat ze telkens maar weer nieuwe uh, hits bleven pompen. Ah ja. Voor uh, als je gedachten snel uh, weg zijn. Um, dit doet me denken aan. Oh ja, dit, dit gebeurde ook een keer. Ik was een keer gevraagd om op te treden voor... Uh, 30 vrienden die met elkaar een feest gingen geven... ...en uh, al die vrienden hadden dan uh, vriendinnen... ...en die vriendinnen hadden mij dan geboekt als verrassingsact... ...of althans dat wilden ze boeken... ...maar ze hadden dus... ...vonden ze zelf heel veel geld bij elkaar gelegd... ...maar ik vond dat ja, oké okay om een half uurtje voor te spelen... Uh, ...maar er was geen zittend publiek, bla bla bla... bla. Ik, ja, ...goed, whatever, weet je wel... Ik, ik, uh, ...we zien wel, misschien uh, uh, is er wel aandacht en is het leuk... Um, maar toen kwamen ze met een hele lijst met ja, we willen dan dat je over iedereen persoonlijk wat gaat zeggen en toen heb ik gezegd ja, maar hallo, dat ga ik niet doen want daar gaat echt nee. veel tijd in, in zitten en ja, het mag maar de, en toen begon ze, nou we betalen je heel veel geld ik zei um, ja, misschien vind jij dat veel geld maar <lacht> maar ik raad je dan toch aan gewoon een stripper te huren <lacht> Volgens mij even dat meer succes en waarschijnlijk hebben ze dat toen gedaan je bent er niet heen gegaan wat zeg ik Ik ben er niet aan ja, je, je... <laughs> Nee, ik, ik behoorde niet tot de vriendengroep meer.
0: <laughs> Hoi, hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra Online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist... met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden... om mij te steunen bij het maken van deze podcast... Als je in je podcast of streaming-app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, okay, snel weer terug. Uh, weet je, wat je zei na dat uh, uh, kerstverhaal, zeg maar. Je zei tussendoor, ik zou het zo weer doen. Zou, doen we Zeker dat nu in tijden van
1: corona, ik heb helemaal geen optredens meer. Dus,
0: uh... <laughs> nee, Maar los daarvan, hoe, hoe kritisch ben jij nu? Uh, met twintig met jaar ervaring op dit soort shows? Of nou, zeg je dan, is, ik zou het
1: niet doen, dit maar is het is je eigen ding. risico? Ik dacht op een gegeven moment, nou ik doe het nu al x jaar, ik, ik weet niet hoeveel jaar het was, en toen dacht ik, nu zal het wel voorbij zijn, al die, die crappy dingetjes, weet je wel. Uh, ik ik uh, verdien nu een, een bepaald minimum. Kijk, als je voor, voor, voor 40 euro ergens naartoe gaat, dan is het vaak ook gewoon crappy geregeld. Dat is ook weer zo. Want je kost niks, dus ze doen geen moeite voor je. Op een gegeven moment ben ik daarom ook geen benefiet meer gaan doen. Omdat, uh, tenminste, wel benefietoptredes, maar alleen maar betaald. Als mensen niet voor je betalen, regelen ze ook bijna niks. Is mijn ervaring. Ik vind het prima om voor een goed doel te spelen, maar het moet <lacht> wel wat opleveren. Maar ook gewoon dat ik ergens aankwam en ik zei, waar moet ik optreden? Ja, daar. Ik zei, maar er zitten zittende, er zitten, mensen zitten te eten. Ja, ja, we hebben dit, die microfoon die gaan we niet doen hoor, want anders is het te luid voor de mensen. Ik zeg, dit, is, uh, Hè? Jongens, ik hou echt van goede doelen, maar als ik hiervoor helemaal specifiek naar Maastricht kom. Weet je, ik had er op een gegeven moment zoveel achter, dat het gewoon slecht, crappy en, en nou ja goed, dus, dus dat doe ik niet meer. Uh, dus ik dacht op een gegeven moment, en nu zal het niet meer gebeuren dat ik dat soort optreden heb. En nee hoor, dat gaat, <laughs> dat gaat gewoon door. <laughs>
0: Wat is de meest recente die je hebt gehad dat je dacht, oh, jezus, moet ik dit nog steeds doen?
1: Uh, ja, er was er laatst weer eentje die op papier uh, leuk was en dan kom je er aan en denk je, oh nee, ik weet het niet meer. Uh, ik, ik weet, wel. Um. Huh, waar hadden we het dan net over? Stukje terug.
0: Een benefiet, renbaan, slecht georganiseerd, wel betaald moeten worden, het kerstoptreden.
1: Ja, nee, is dus een uh, renbaan en een de slechte...
0: Dertien man publiek, kraakpand, comedy theater, voor negen man.
1: Ja, het is, is meer de bedrijfsoptreden, waar dan, weet je wel, dat je denkt, nou, dit, dit verdient leuk en dan uh, kom je er aan en dan is er gewoon helemaal geen aandacht en dat is gewoon het, uh, het, het nou ja dan had je het gewoon dan hadden ze je gewoon net zo goed niet kunnen boeken het maakt gewoon geen fluit uit dan als je er toch met z'n allen doorheen gaat praten N netwerkbijeenkomsten dat zijn slechte dingen. <laughs> ik heb wel, ik, dit is ook wel een grappig verhaal ik speelde een keer met Christel Zweers ergens op een of andere benefiet uh, diner bla 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 we kregen uh, gewoon oké okay betaald enzovoort en uh, ik heb het idee dat ik alleen maar over geld praat in deze podcast, maar goed. Uh, misschien komt dat er geen inkomsten zijn dat ik nu daar wat meer door geobsedeerd ben.
0: Maar geld is natuurlijk ook vaak wat, wat een slechte ervaring... Goed maakt.
1: Goed maakt, ja. ja. I cried all the of way waar... to the bank, is een uitspraak waar, waar, hier over.
0: waar als hierover... Als, als iemand zegt, hé hey, kom je spelen, ik heb een super leuke show voor je, het betaalt niks... maar het is wel met mensen die er doorheen praten, dan zeg je nee, maar dan zeggen. De omstandigheden zijn slecht, maar het betaalt
1: een hele hoop geld. Dat je denkt, nou ja... Hé, hey, we hebben heel weinig geld. Heb je zin om je daarvoor te vernederen? <laughs> nou ja, die aanvragen komen ook binnen. Ja, maar niet zo letterlijk, denk ik. Nee, maar... Uh, nou ja, ja het, is, het punt is ook dat ik dacht, als ik ervan kan leven, ben ik blij. Dat was gewoon altijd mijn doelstelling geweest. Als ik kan leven van grapjes en muziek maken, dan ben ik gewoon... Dan is het doel bereikt. En uh, na een paar jaar lukte dat. Maar daardoor word je natuurlijk ook wel... Uh, ja, afhankelijk van die. Als je geen bijbaantjes of weet ik veel meer hebt. Wordt natuurlijk wel afhankelijk van die optredens. Dus als je dan even uh, een week geen optredens hebt. En je hebt er eentje van uh, dan wel van 600 euro. Uh, die nergens op slaat. Waarbij je uh, door uh, dronken mensen heen moet gaan zitten brullen. Ja, het is wel weer 600 euro. Ja.
0: Nou ja, dat, dat is natuurlijk het, het risico. Maar de, daarmee ook dat ik, dat ik aan je vroeg. Doe je hem nu nog steeds, nu je ook gewoon genoeg andere klussen daarnaast hebt, los even van nou, ik nu heb daar dus, alle coronaperikelen?
1: Ik heb één keer een optreden uh, geweigerd te doen, dat ik echt dacht, ja, maar nu, dit slaat gewoon echt nergens op, laat maar, ik ga naar huis. En dat was uh, Hans Kopman, jawel, daar is hij, uh, had het georganiseerd op een bowlingbaan. En dan, uh, nou ja, gewoon op een bowlingbaan, dat was het. Mensen zaten te bowlen en uh, ga je gang. Ja, we deden het eerst daar. Ik had bedacht om het in een badkuip te doen, maar dat werkte niet echt in dat zaaltje want ze gingen ook nog bolen Dus toen heb ik gezegd, nou, weet je wat, gaan we bolen Gaan we daar wel doen? En toen heb ik gezegd, oké, okay, nou, nee, ik, uh, het was niet alsof ik als heel veel geld had opgeleverd, had ik gezegd, uh, tuurlijk joh, gaan we hier lekker op die bowlingbaan. Maar toen zei ik echt, nou, weet je wat, ik loop gewoon weer naar mijn auto toe. Het...
0: Maar, maar wat, wat was de bedoeling? Dat jullie gewoon letterlijk op de, de baan waar normaal de ballen ronden, nee, rollen niet, zouden gaan niet, staan? En niet waar leren. normaal
1: de ballen. Waar de ballen rolden, Wouter. <laughs> er werd gebold. <laughs> en dan dat je gewoon op baan 5, waar dan niet werd gebold, daar dan eventjes. Uh... Ja, het. Uh... <laughs> keer weer gevraagd om te spelen. Ah ja, er was weer een aanvraag. Ik heb nee gezegd. Uh, ook omdat ik andere plannen had, maar uh, in een uh, casino voor studenten. Maar ja, ze waren dan wel roulette aan het spelen ondertussen. <laughs> ik,
0: ik snap waarom ze dachten: roulette, dan moeten we weer even terug.
1: Nou, ik heb al wel eerder in een casino gespeeld. Uh, Holland Casino, goed geregeld. Uh, zit Zittend publiek, boem, topshow. Maar ja. Gokkende studenten, weet je wat, er is iets wat dit nog... Uh, we zetten er ook nog een grapjesmaker bij. <laughs>
0: <laughs> Overigens, het was wel over die bowlingbanen, want je zei we zouden het eerst in een badkuip doen. Volgens mij heeft die avond ook plaatsgevonden, comedy in de badkuip. Ja. Waarbij comedians in een badkuip stonden,
1: terwijl ze aan het spelen waren. Ja, dat klopt, dat was die avond. Oh, dat, dat, dat was ook echt die avond. Dat was die avond. Maar dat zaaltje dat moest weer weg. Of weet ik veel. En toen uh, uh, werd het verplaatst naar de, naar de bowlingbaan. Maar dat is wow. weer een van die Hans kopman Er verhalen. Dat is ook al eentje langskomen. Volgens mij heeft Bas daar ook over verteld. Over dat Hans ook een of andere grote avond had georganiseerd in Rotterdam. Waarbij dus de tent waar het zou zijn dicht was. En dus <laughs> het, het in het pand ernaast dan maar doorging. Waarbij ook... Dan stond er dus dat Anouk ging optreden. Zo, Anouk gaat optreden. Gaat Anouk optreden? Ja. Zo, maar Hans, dat is een grap toch? Nee, een vriend van mij heet Anouk. Dus die, ja, die komt dan gewoon langs. Dan kan ik het gewoon op de poster zetten. <laughs> ja,
0: sowieso uh, voor iemand die nu misschien luistert en denkt... Uh, ik heb die eerdere aflevering niet geluisterd. Wie is die Hans Kotman? Hans Kotman was een man die optredens uh, regelde... en nog steeds af en toe regelt. Want hij is nog her en der actief...
1: Hij zit toch in Barcelona, uh, begreep ik?
0: Uh, ik heb geen idee waar die zit, maar ik, ik weet dat hij nog af en toe iets doet. En die optredens, die, die tarten over het algemeen uh, alle logica en, en uh, natuurkundige wetten van goede optredens. Ja, maar
1: Wil je daar... ook genoeg goede optredens meegemaakt hoor met hem. Uh, dus, dus, uh, en ik heb best wel vaak voor hem gespeeld dat het ook gewoon prima ging. Oké. Okay. Alleen dus, uh, dat, wat, ja... Alleen er waren ook wel momenten dat je dacht, oh wacht eventjes, deze blik in zijn ogen ken ik. Laten we snel naar huis gaan. Ja, en, en wil je meer zien, dat personeel. wilde ik nog even
0: zeggen, over dat soort optredens en wie die man is. Er staat een hele leuke documentaire online over Hans Kotman, dictator van de comedy. Dan, dan ben je helemaal bij. Um, maar, maar uh, want als we het toch over Hans hebben, ja. uh, deed ook leuke shows. Ja. Maar uh, ik, ik ken hem vooral ook uit de verhalen. Ik heb uiteindelijk nooit voor hem opgetreden, ah. want hij hield op met echt heel actief organiseren net toen ik begon. Dus dat, dat heeft elkaar gekruist en ik heb me daar altijd gelukkig om geprijsd. Maar volgens mij hebben daar heel veel shows ook tussen gezeten die Jawel, echt maar kijk, onmogelijk Hij begon waren.
1: in Club 8, dus dat was een, uh, een poolhal in Amsterdam met een bovenzaal. En in die bovenzaal uh, ging hij dan cabaretavonden organiseren. ...en uh, uh, Bas Birker trad daar vaak op, ik trad er vaak op... ...Martijn Oosterhuis, allerlei mensen... ...het waren goede avonden... ...het was ook gewoon georganiseerd met de eigenaren van Club 8... ...dus die zorgden, die snapten het ook... ...dus dat werd gewoon in samenspraak... ...en Hans regelde dan de artiesten... ...volgens mij ging het een beetje op die manier... Uh, ...toen liep dat ergens uh, spaak. Ging die shows in het land organiseren... ...ook daar zaten vaak nog gewoon leuke optredens bij... En op een gegeven moment had ik heel lang niks meer van hem gehoord. En toen opeens weer wel. En er was een show en uh, met Ari komen. Beverwijk, uh, als ik me goed herinner. Maar goed, uh, ook gewoon onwijs leuk. Um, en eerlijk echt, de meeste optredens waren ook gewoon leuk. Alleen je wist gewoon, ja, er, kunnen gewoon er kan gewoon iets raars gaan gebeuren. Het was vaak een <lacht> beetje een avontuur. Ik heb ook nog met hem in Berlijn, uh, heb je dat al uh, meegekregen? Uh, nee, ja, ik ben, weet ik dat hij in Berlijn heeft gereden, uh, maar pater, vertel. Ik en Lambert Jan zouden ook wel bij... Neville, Neville was erbij. Neville Raven, ja. Ja, optreden in Berlijn. Nou ja, wat een avontuur gewoon. In Berlijn spelen met Hans Kopman in het Duits. Nou, dames en heren, daar gaan we. Um, <laughs> ja, ja, for real. Iedereen had gewoon een Duitse set uh, uh, uit zijn hoofd geleerd. Behalve Neville, wow, die ging gewoon in het Engels. Ja, um, en... Um, mijn Duits was het slechtste van iedereen, maar ik dacht ook... ...ja, ik ga niet proberen zo goed mogelijk Duits te praten. Ik ga gewoon proberen die grappen zo goed mogelijk over te brengen. Uh, dus ik had ook gewoon wat liedjes van mezelf uh, vertaald naar het Duits. Waaronder uh, opa van mezelf, wat oorspronkelijk al een liedje in het Engels was. Dus die kon ik weer fijn uh, uh, naar het Duits vertalen. En uh, we begonnen daar op te treden. Een of ander restaurant, er waren mensen, er was geluid... Uh, ik begin, en, maar ze zitten er gewoon doorheen te praten. En het liedje is, uh, is sowieso echt iets wat je van het begin af aan moet volgen. Uh, voor de mensen die de opa van mezelf niet kennen, het is een heel uh, ingewikkeld liedje. En de grap van het liedje is eigenlijk dat het heel moeilijk te snappen is. En dat ik dat aanbreng alsof je dat natuurlijk wel snapt, dat het zo en zo en zo gaat. Ondertussen klopt alles wel wat ik zie. Dus. Ik doe zeer in mijn hoofd. Als mevrouw mijn oma is, ben ik haar kleinzoon dus. En ik heb heel erg lopen piekeren, maar het klopt echt als een bus. Zo heb ik nu de raarste stamboom van heel West-Europa. Omdat ik getrouwd ben met mijn oma, ben ik dus mijn eigen opa. Eh ja. Maar goed, ik deed dat. Er werd niet geluisterd. Dus ik ging. Uh, 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 ik zet het liedje stop. En toen ging ik in, het, in mijn crappy Duits. vragen aan het publiek: Hast du geloisterd? Nach was ik jetzt uh, gezongen, hatte? Nee, du hast niet geloisterd. Dat is keine gute Sache. En uh, zo heb ik ze dus in slecht Duits uh, uitgevoeterd. Wat schijnbaar hilarisch was. Uitgevoeterd. Uh, en toen ben ik het liedje weer opnieuw gaan spelen. Toen had ik aandacht. En. Uh, <laughs> maar, maar, ik had ook zo'n helikopterview van mezelf. Ik echt zo van, uh, je, je krijgt allemaal die stallen, het dat je ze zo wil noemen, want dat is gekeerd van uh, Tweede Wereldoorlog-films. <laughs> uh, ik vind
0: het zelf vooral heel leuk omdat ik ooit een jaar Duits heb gestudeerd. <laughs> ah,
1: wat grappig in maar... uh, Elektra trouwens dus waar jouw uh, podcast naar vernoemd is, heb ik ook uh, uh, leuke optredens gehad trouwens ook in het begin crappy uh, omdat er gewoon totaal niet werd, uh, werd geluisterd en uh, um, ja of ze er gewoon heel graag doorheen wilden brullen of wat dan ook maar ook echt wel dat het onwijs leuk was
0: um... ja, dat is natuurlijk vaak dat, dat verschillende comedians verschillende plekken uh, of totaal hetzelfde, of juist heel anders ervaren. Want ik heb denk ik voor nu, voor elke persoon die ik heb gehad, die zegt oh, Elektra, dat was inderdaad verschrikkelijk, heb ik er ook gehad. Die zeiden, oh maar ik heb het er hartstikke leuk gehad en uh, prima avond. Maar waar nou, ik wel benieuwd naar ben, ik, ik, ik weet het maar zelf. Mag ik nog wel
1: even daar iets over zeggen? Ja, tuurlijk. De tuurlijk. eerste zoveel keren dat ik daar speelde, was het ook gewoon crap. En we noemden het ook de hel van Sliedrecht, <laughs> <laughs> uh, Jeroen Pater en ik. En op een gegeven moment gingen we daar weer spelen. En we dachten, ja waarom, waarom? En op de een of andere manier klikte het of werkte het. Ik had een hele leuke uh, uh, hoe noem je dat? interactie met de zaal vanaf het begin. Ik weet nog dat ik het nummer uh, Bielse Blues daar speelde. Ja, omdat ze zei, doe een blues nummer. En toen ging ik dat doen. Ja, yeah, blues. En uh, werkte, was, was onwijs leuk.
0: <laughs> ja, dat is natuurlijk op zich vaker met dat soort plekken. Ik heb het zelf gehad met uh, uh, Sint Tunis. Nou ah, ja.
1: Uh, wat, leuke plek. wat ook niet per se een makkelijke plek was maar ik heb het altijd heel leuk gehad ik denk dat het heel vaak ik denk dat zo'n plek in beginsel gewoon moeilijk was te bespelen en dat het publiek gewoon langzaam uh, is opgevoed dus iets heeft een slechte naam omdat het in het begin gewoon crap is maar lange adem, mensen komen vaker en op een gegeven moment snappen ze oh ja, als we gewoon niet er doorheen brullen wordt het misschien wel een leuke avond <lacht> dat, dat zou kunnen
0: ja, uh, wat ik nog wilde vragen net, ik weet het van mezelf, maar ik denk zeker voor niet comedians is dat natuurlijk lastig te begrijpen. Zeker als je zelf misschien al denkt, ik moet er echt niet aan denken dat ik ooit op een podium moet gaan staan en grappen gaan doen. Dat vinden natuurlijk veel mensen heel eng. Mm -hmm. Wat is het in, in jou, in mij, in, in ons allemaal comedians, dat als iemand jou belt en zegt, hey Roel. Ga je mee naar het Duits en naar Duitsland en dan moet je optreden in het Duits. Dat je denkt, ja, dat gaan we doen. Maar het is toch gewoon een
1: avontuur? <laughs> het, is, het is gewoon, ja, ik, ik, ik heb, wat een avontuur. Je gaat gewoon in Berlijn spelen, hoe cool is dat? En ja, Voor mij was het altijd, er is een, een, een documentaire, die heet Comedian. Die gaat over Jerry Seinfeld, die na de serie Seinfeld uh, weer ging stand upen En je ziet hem uh, doodgaan. Hè? Dus doodgaan is, is een vakterm, uh, even voor de luisteraars... Uh, uh, dat, dat je niet grappig bent en dat het publiek je dood wil hebben. Dat heet uh, doodgaan. Dan heb je opgetreden ja. en uh, dan sta je naast iemand en die ging dan wel goed. En dan komen er mensen langs die zeggen dan tegen die andere persoon... Ja, je, we vonden jou heel grappig en jou kijken ze niet aan. Je bent meelaats. Zo, uh, dat, is, dat is doodgaan. Ja. Maar goed, dat zie je samen. Dat is een hele doen. pijnlijke. En, uh, en hij komt er weer... Uh, je ziet hem langzaamaan steeds betere shows doen, et cetera, et cetera. Comedian. Maar daar zit op een gegeven moment ook de vraag in... Van waarom doen we dit eigenlijk? En dan vertelt Seinfeld een verhaal over uh, de, 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 de... Hoe heet het? Clem Miller Band? Uh, die moeten optreden rond kerst. Uh, ze landen met een vliegtuig. Uh, ze kunnen niet op een normale plek landen. Ze moeten landen in een, in een of de weiland. Heel veel sneeuw. Uh, ze lopen met hun instrumenten door de weilanden heen. Sneeuw, koud, koud, koud. Komen langs een blokhut. Daar binnen kijken ze, de muzikanten. En dan zien ze een man en een hele mooie vrouw en kinderen. En ze eten lekker en het is warm en gezellig. En er komt een grote uh, maaltijd op tafel. En dan zegt die ene... Uh, muzikant tegen die andere, goh, zo wil je toch niet leven. En dan lopen ze door. <laughs> en dat was voor mij zo inzichtelijk, dat ik dacht, ja, dit is... Ik kan me wel afvragen van wat ik anders had gedaan met mijn leven, wat ik had willen doen, maar dit is... Er is gewoon nooit een keuze geweest. Dit is gewoon wat ik altijd al heb gewild. Op een podium staan. En, en uh, grapjes maken en muziek maken. Dus ja, als mensen zeggen, kom je optreden? Sowieso. Ja, optreden. Tof. Super tof. Daar gaan we weer. Ja, je wist het niet wat het ging gebeuren. Het was altijd spannend. Zeker in die begintijd. Dat is ook weer zo grappig. Dus dan zit je anderhalf uur uh, in de trein of weet ik veel. En in de middel of nowhere kom je dan weer mensen tegen die je al kent. Namelijk van andere optredens. Hé, hey, jij weer. Hé, hey, wat leuk. Wat grappig. Oh, ja. We hadden misschien wel samen kunnen reizen. Ja. <lacht> 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 maar op een gegeven moment ook, was er een optreding in Koevoorden. En ik kom er aan. Welke termijn was er ook. En was echt zo van... Hey jij weer. Leuk. Nou goed, toen konden we echt bijpraten. Terwijl, destijds waren we in Amsterdam op, nou, het uh, zal zijn vijf minuten fietsen afstand. Maar <laughs> nee, je gaat even uh, één uur en drie kwartier uh, reizen naar Koevoorde om even bij te praten. Ja. Het is een mooi vak.
0: <laughs> Waar ik ook heel benieuwd naar was, jij geeft ook al volgens mij heel lang uh, comedy cursussen. Ja. Uh, ik, ik heb ooit zelf bij jou uh, zelfs een cursus uh, gevolgd,
1: mm -hmm.
0: een zomercursus ooit. Um, daar melden zich niet alleen ruwe diamanten aan.
1: Uh, uh, oh, als in, je bedoelt uh, de, uh, niet ook gepolijste, maar je bedoelt uh, ook <laughs> mensen waarbij je al weet uh, dit gaat nooit ergens heen.
0: Precies, en want er zit ook altijd zo'n einduitvoering uh, bij, wat ja. vaak hele leuke shows zijn, omdat iedereen die daar komt kijken,
1: die weet wil heel graag dat het goed gaat. de eerste keer dat ze dit doen, ja, 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 ja. ja.
0: Uh, maar, maar heb je daar ook uh, mensen echt hard dood zien gaan, dat je zelf ook gewoon plaatsvervangende schaamte hebt, dat je denkt, oh, nou, of dat verhandelijker... je bij les
1: 1 al denkt, nee, ik ga jou. Nee, dus niet, dus, dus uh, tenzij mensen echt gewoon zwaar gestoord zijn uh, en dat dat al duidelijk is vanaf les 1, maar... Er was bijvoorbeeld een keer een, een, een wat oudere man die ging optreden. En uh, de hele tijd, ja, het was gewoon niet echt grappig gewoon in de cursus. En ik probeerde eraan te werken en met z'n allen, weet je zeg, zo'n groepsproces. En, uh, maar goed, we zien wel. En toen stond hij voor het publiek en uh, hij begon opeens te leven en, en uh, te improviseren. En het was grappig en zijn uh, hij, timing was goed. Hij was dat ook echt gewoon grap. En hij liet gewoon echt duidelijk een stilte vallen. En pikte hem weer op op het moment dat de lach weer net, in, 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 net omlaag ging. Het was geweldig. En uh, dat was echt weer zo'n voorbeeld van... Ja, je weet het gewoon nooit van tevoren. Wat er gebeurt zodra mensen voor het publiek staan. Ik heb ook als cursisten gehad. Super grappig. Uh, in de groep, leuk, leuk, leuk. En dan staan ze voor het publiek. En opeens uh, zijn ze veel meer bezig met... Ja, ik moet mijn tekst onthouden. In plaats van de grap te brengen... zijn ze bezig met... Uh, ik moet mijn tekst precies goed zeggen. Dus... dus ik, ik ben gestopt met, met voorspellingen daarover te maken in mijn hoofd. Van dit zal wel zo, dit zal wel zo. Dus je hebt wel een soort inschatting, maar uh, je weet het gewoon niet. Je zei het begin: ik heb, ik heb één heel goed verhaal, maar die bewaar ja. ik voor het einde. Ja, ik denk dat we nu al aan het einde zitten. Nou, dis, dit was het Ten, tenzij je zegt: ik heb er nog, die moeten er nee, absoluut in. Nee, ik had mijn in, aantekening maar... moeten vinden, joh. Ik had. Uh, nou nee, ja, goed.
0: Electra Podcast is reclamevrij, maar ik onderbreek hem vaak even om te vragen of je me wil helpen. Dat kan gratis door de podcast te delen met vrienden of door vijf sterren te geven in Apple Podcasts. En dat kan echt heel simpel vanaf elke iPhone, iPad of Mac computer. Kost je vijf seconden. Oké, okay, misschien een halve minuut. Of help me om duizend abonnees te krijgen op YouTube door zelf te abonneren en door je vriend of vriendin of je ouders of weet ik veel wie te dwingen dat ook te doen. Je mag het ook vragen als je denkt dat dat beter werkt. Als je me wil helpen met de kosten, kijk dan eens op elektrapodcast.nl hoe jij eenmalig of maandelijks wat bij kan dragen. Zie het als een lidmaatschap op deze podcast. Uh, maar dan dat ik je nooit tijdens etenstijd bel om te vragen of je wil verlengen. Snel verder met Roel C. Verburg.
1: All right, dus, dus dit gebeurde op een gegeven moment. Ik werd gebeld. Uh, wil je komen optreden voor uh, het GGD in Wageningen? Uh, ja hoor, prima. Nou ja, goed, er is een, een of andere zalencomplex. En uh, er zijn allerlei shows. Waaronder dan uh, jij. Ja, nee, prima. Leuk. Driekwartier spelen. Uh, goed. Uh, oh nee, het was, het was twee keer driekwartier. Maar twee keer een andere groep. Uh, dus dus uh, groepen gingen rond van zaal naar zaal en, enzovoort. Oké, okay, dus ik kom ernaar aan uh, met mijn gitaar. En ik kom uh, naar binnen. Uh, in welke ruimte is het? Ja, het is daar. Oké, okay, kan ik... Uh, maar er zitten al wel mensen... Uh, Oké, okay, er zitten al wel mensen. Uh, ja, um, is dat heel erg dat ze er zitten tijdens soundcheck? Ik zei, nee, uh, uh, ja, het maakt niet zo heel veel uit. Nou, ik ga wel even vragen of ze weg willen gaan. Jongens, en die, er waren allemaal mensen die, die gingen kijken naar die vrouw op het podium. Jongens, deze meneer moet even iets heel technisch doen met die mooie gitaar van hem. Dus ze moeten heel eventjes hiernaast gaan zitten. Dus die hele groep stond uh, op. Uh, 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 dat soort geluiden te maken. Ze liepen uh, slecht. En toen dacht ik. Uh, dit zijn <laughs> mensen met een verstandelijke beperking volgens mij. En Ja loop maar door. Loop maar door. Ja pas op. Er is een trapje. En uh, ik doe de soundcheck. En ik ga weer naar die vrouw die dat net zei. En toen zei ik. Maar sorry is dat het publiek waar ik straks voor moet optreden. En zij zegt. Uh, ja ja ja. Ja dat is een speciale groep. Ja, het is speciaal. ja het, het, ze zijn, uh, het zijn mensen met een verstandelijke uh, beperking, zoals je misschien uh, gezien had. het is ik, ja, maar ik ga uh, cabaret brengen. Ik, ik weet niet of ze dat zullen uh, begrijpen. Nee, waarschijnlijk niet, zegt ze. Maar dat maakt niet uit. Weet je wat het is? Kijk, het personeel had een avond gehad en toen zeiden de patiënten van... nou, dan willen we eigenlijk uh, ook uh, zo'n avond hebben. Maar doe maar gewoon wat je altijd doet. Dat maakt niet uit. Dus ik bel met degene die ik het optreden geregeld had. Ik zo, hé, hey, ik zit hier in Wageningen. Ja, ja, uh, je gaat zo beginnen, toch? Ik zo, ja, maar even, GGD treed ik op, hè? Ja, 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 voor personeel. Ik zo, nee, geen personeel, patiënten. Oh, pati Oh, raar, patiënten, wat voor patiënten? <laughs> verstandelijk gehandicapten. Ik moet gaan optreden voor verstandelijk gehandicapten. Oh, nou, ik ben benieuwd wat je daarvan gaat maken. <laughs> Nou ja... Dat is heel hoopgevend. Ik bel straks alweer. Dus ik... Nou ja, goed. Uh, het optreden gaat... Ja, doe maar gewoon wat je altijd doet, zegt die vrouw. Destijds begon ik altijd met mijn liedje Opa van mezelf. En daar begon ik dus ook altijd mee te zeggen... Uh, mijn eerste liedje is een heel moeilijk liedje. Niet alleen voor mij om te spelen... Maar ook vaak voor het publiek om het te begrijpen. Iedereen... Oké, okay, daar gaan we dan... Een ja. hele tijd geleden en echt mensen gingen er doorheen zo. <tie> Henry, Henry. Uh, ja, hij zou Henry kunnen heten, maar ik ga weer door met het liedje. Uh, liedje klaar. Ik dacht op een gegeven moment, oké, okay, het heeft helemaal geen zin om grappen te maken voor deze mensen. Ik ga wel gewoon een liedje spelen en nou ja goed, zo blijf ik een beetje overeind. Af en toe gingen de ja. mensen wat klappen, dat was wel leuk. Op een gegeven moment ging iemand na afloop van een liedje roepen, Kate Bush, Kate Bush. En toen zei ik: Ja, dit liedje is inderdaad uh, van Kate Bush. Uh, nou ja, het volgende liedje heet Ik ben geen nudist, ik heb gewoon heel weinig kleren. Nou, liedje weer gezet. Er waren af en toe mensen die gingen lachen. En dat ik dacht: Oh, wacht, dat zijn de begeleiders, uh, denk ik. Die begeleiders ik ook wel in het begin aan. Zo van: waarom, waarom hebben we deze gast? Waarom zitten we met ja. z'n allen naar deze doel te kijken? Dit slaat helemaal nergens op. <laughs> maar ook echt zo van: ja, wat, wat is dit voor. Uh, Hoe lang moest je spelen? Drie kwartier, drie kwartier, hoppakee. En ja. Dat ja, is lang. En um, <laughs> op een gegeven moment, na een minuut of denk 35, uh, stonden er twee op en die probeerden het lokaal uh, te verlaten. Maar dat was heel moeilijk om naar <laughs> uit te komen, want het was zo'n deur met van die schuifdingen. Uh, ja. En die kregen ze niet open. Dus, dus ze stonden als een stel zombies... Uh, liepen ze langs mij om die deur open te krijgen. Maar dat lukte niet. Ze <lacht> stonden ze echt naast mijn podium. En dus ik zeg, oké... Okay, uh, zal ik anders even helpen met die deur? En toen heb ik de deur uh, opengehaald. Toen zei ik, nou, dan was dit ook gewoon het laatste liedje. En toen dacht ik, nou, nu is het wel uh, klaar. <lacht> en... Uh, pff, Jesus. En, uh, dus ik bel... Uh, de gast die het optreden had geregeld. Ik zei, nou, nou, ik heb uh, voornamelijk liedjes gespeeld. Hij zei, oh, nou, heel goed. Dan heb je er toch... Uh, doorheen geslagen. Toen zei je nog, <laughs> ik had eigenlijk, was ik van plan Pieter hier hiervoor te vragen. Wauw, <laughs> <Toen laughs> wow, dat had ik willen meemaken, hè? <laughs> Oh, maar... En toen moest ik er nog oh, eentje, hè. Dus ik had een uh, uurtje pauze, hè? en toen kwam de, de tweede show weer, drie kwartier, weer. En uh, nou, mm. daar gaan we wel weer. Dus, dus ik merkte ook van, eh, maar dit is toch net ander publiek of zo. En uh, dus ik doe een Openingsgrapje of zo. Hè. Ze moeten lachen op gewoon op het goede moment. En uh, dus ik zeg: uh, hey um, uh, leuk dat jullie zeiden. Ik had, speelde net voor een hele moeilijke groep. Oh ja, speelde je, <laughs> speelde je voor die gasten met down. Ik snap, nou, ik weet niet of ze down hadden, maar het, nou ja, goed. Oh jezus, dat was erg. Ik zeg: Oké, okay, uh, maar <laughs> uh, wat hebben jullie dan? En ja, wij zijn alcoholist oh, daar heb ik een slootmateriaal materiaal voor. Hou je vast. Dat... Nou, dat was een topshow. Maar dat optreden, Zeker dat eerste optreden van die twee. Dat was echt dat ik tijdens de show dacht... Wat doe, hoe kom ik hier uit? Wat, hoe, uh... nou, nou, ja, maar
0: ook hoe... Ik verbaas me dat het over, hoe, hoe kom je hierin? En in dit geval, iemand anders regelt dit en die boekt jou. En valt de ja, maar in de dat was dus een, ze
1: dachten dus dat het voor personeel zou zijn. Ja. Wauw. Ja. Nou, dat. Ik denk dat ik daarmee wel het... Ja. Uh... <laughs> <laughs>